0: mis hermanos sean ustedes bendecidos como siempre hemos sido bendecidos con la palabra que estudiamos que leemos de las cosas que jesús hizo y las cosas que el señor jesús dijo y esta mañana una vez más tenemos gozo en nuestro corazón por tener la oportunidad de participar junto con ustedes Dios bendiga a nuestro hermano Isaías nuestro hermano Gamaliel y que nuestros hermanos del auditorio seamos bendecidos con las ideas de la palabra. Porque siempre he dicho que la Escritura es un cuerpo de ideas y hay que entenderlos de esa manera y no como frases sueltas. Así que hemos venido siguiendo la ruta ministerial del Señor Jesús, que ha sido muy muy beneficiosa a nuestro entendimiento, al, a nuestra vida espiritual, definitivamente. Y esta mañana yo voy a dejar el, los mensajes que di en Marcos, Lucas y Mateo, y nos vamos a ir esta vez para ser huéspedes del apóstol Juan, particularmente al capítulo 7. Usted recuerda precisamente que hemos estado eh, por varias semanas Hablamos sobre aquella historia de la multiplicación de los panes y los peces y lo que se derivó de ella, una que fue el hecho de que quisieron hacerlo rey, cosa que el Señor Jesús no lo permitió, la charla que tuvo con la gente acá en Capernaum y que luego dieron aquel abandono masivo que, que debió ser por supuesto una noticia nacional. Es decir, la gente se está desengañando que él, no es, que él es un falso Mesías. Los comentarios que usted puede imaginarse definitivamente y que dio la pauta para que algunos pensaran que el Señor Jesús estaba liquidado, que estaba acabado, que iba a menos. Pero hoy 2017, él es el mismo y su figura gloriosa está firme como nunca en la historia. Gracias al Padre que nos ha regalado este hijo tan maravilloso. Muy bien, mis hermanos, pues entonces yo voy a leer el Evangelio de Juan en el capítulo 7. Voy a leer varios versículos, aunque habré de citar a algunos pasajes que están más allá de lo que hayamos leído por convenir así al mensaje pero yo quiero que usted ponga su corazón en esto mis hermanos, alégrese, disfrute y vea al Señor Jesús, imagínese que usted está allí presenciando todas las cosas que el Señor está haciendo y asimilando lo que está diciendo, le aseguro que si usted hace eso con todo su corazón, usted saldrá beneficiado con la palabra. Dice el Evangelio de Juan. Y pasadas estas cosas, andaba Jesús en Galilea. Que no quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarle. Y estaba cerca la fiesta de los, de los judíos, la de los tabernáculos. Y dijeronle a sus hermanos que hicieron darle unos consejos a Jesús. Pásate de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que haces. No se referían a los apóstoles porque esos habían andado con él desde el, desde el bautismo del Señor Jesús en el río Jordán hasta el día en que se fue a su padre. No, estaban refiriéndose a los discípulos a gente común que creía en Él, en sus enseñanzas, y que estaban muy al pendiente de su doctrina. Estos eran, por supuesto, discípulos. Y luego le dan un argumento, que ninguno que procura, procura ser claro hace algo en oculto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Digo, ese consejo a mí se me hace muy, muy impropio, porque sabiendo que Jesús... Eh, estaba prácticamente boletinado que donde lo encontraran avisaran para poderlo ejecutar y sus hermanos le dijeron vea y ándale dice porque ni aun sus hermanos creían en él dicele entonces Jesús mi tiempo aún no ha venido mas vuestro tiempo siempre está presto no puede el mundo aborreceros a vosotros mas a mí me aborrece porque yo doy testimonio de él sus obras son malas. Vosotros subid a esta fiesta. Yo no subo aún a esta fiesta. No dijo no subo a la fiesta, dijo aún yo no subo a esta fiesta, porque mi tiempo aún no es cumplido. Y habiéndoles dicho esto, quedóse en Galilea. Mas como sus hermanos subi habían subido, entonces él también subió a la fiesta. No manifiestamente, dice Juan, sino como en secreto, y buscabanle los judíos en la fiesta y decían, ¿dónde está aquel? Y había grande murmullo de él entre la gente, o sea, sobre él, pensaban en él, preguntaban por él, Jesús era el motivo de todo. Y en ese murmullo entre la gente, unos decían, es bueno, otros, ¿no?, antes engaña a las gentes, mas ninguno hablaba abiertamente de él por miedo de los judíos. Y al medio de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Y maravillábanse los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letra no habiendo aprendido? Respondiéndole Jesús dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Allí voy a dejar la lectura de este capítulo 7, que sin duda nos va a regalar muchas cuestiones conceptuales que yo quiero que usted las vaya tomando en su corazón. Así que estamos en este capítulo 7 del Evangelio de Juan. Y era la fecha por allá por el mes de octubre, que era cuando se desarrollaba o se hacía la fiesta de los tabernáculos que celebraba precisamente que el tiempo cuando salieron de Egipto y que moraban en cabañas, la fiesta de los tabernáculos. Después de esa fiesta, aproximadamente seis meses después, el Señor Jesús iría a la cruz. Ahora bien, usted, si ha oído, he ido conmigo, usted ha de recordar los mensajes. De todo el capítulo 6 de este evangelio de Juan. Y que lo último que allí tratamos. Fue la deficiencia de aquella multitud. Que había presenciado el milagro de los panes y los peces. Y lo último que hablamos. Fue el abandono masivo. El abandono masivo de aquella multitud. Que. Que habían presenciado aquel milagro y de lo último que hablamos fue que ese abandono masivo que hicieron los discípulos de Jesús que evidentemente dijimos tuvo que impactar en toda la nación a Jesús lo están dejando la gente empieza a dejar de creer en él y, y la propaganda contra él sería muy fuerte. Es lo que hemos estado diciendo, que él no es el Mesías. Él es un usurpador. Así que todos esos mensajes fueron mensajes conceptuales. Bien, pues ahora hemos regresado a Juan a estos capítulos que le voy a decir del capítulo 7 hasta el capítulo 10 estaré hablando sobre algunas cuestiones. Porque allí se narran las más fuertes confrontaciones que tuvo con los judíos, con los líderes religiosos. Así que pongamos pues nuestro pie a la entrada del capítulo 7. Y veamos esas conversaciones y, y debates que el Señor tuvo con ellos y allí el Señor habría de hacer presión para que le creyeran, porque quería darles vida eterna. Un intento precioso que el Señor Jesús habría de dejar de lado cuando en defensa de su pecado, porque los llamó pecadores, y se defendieron, hermanos, hicieron una gran defensa de su pecado. Allá por el capítulo 8, Cometieron el infame error de llamarlo endemoniado. Oiga, con tal de supuestamente salir ellos bien librados, que ellos no eran pecadores, que eran hijos de Abraham, y que entonces lo que Jesús decía era precisamente una herejía y que estaba endemoniado. Cuando ellos dicen eso, cometieron el pecado contra el Espíritu Santo. Porque el ministerio del Señor Jesús estuvo siempre bajo la dirección, bajo el consejo, bajo la tutela del Espíritu de Dios. Y al afirmar que lo que Jesús hacía era por una operación de demonios, escúcheme, estaban atribuyendo a los demonios lo que hacía el Espíritu Santo. Y cuando hicieron eso, esa gente cruzó a territorio de perdición de donde jamás se vuelve de la ofensa al Espíritu Santo. La Biblia, Jesús había dicho que el que peque contra el hijo o contra el padre tiene perdón, pero el que pecare contra el Espíritu Santo ni en este siglo ni en el venidero, que no implica tampoco que en el siglo venidero habrá perdón sino que si hubiera perdón en el siglo venidero, es un caso hipotético, pues ni allá alcanzarían a ser perdonados. ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu Santo es el que lleva a los hombres al perdón, y si lo han ofendido, ¿quién los lleva? Pero, pero volvamos de esa digresión. A estas alturas, mis hermanos, ¿cierto? La popularidad de Jesús iba a la baja, se estaba desplomando que fue un acto deliberado del Padre, para que el día de su crucifixión nadie estuviera con él. ¿Recuerda cuándo es que empezó a venirse abajo esa popularidad, mi hermano? Bueno, y cuando hizo aquel milagro de la multiplicación de los panes y los peces, que habla Juan en el capítulo 6. ¡Milagro! Que por cierto disparó la popularidad de Jesús hasta las nubes. A grado tal que quisieron hacerlo rey. Intención que el Señor Jesús rechazó. Claro que eso dijimos iba a causar reflexión en la gente. Decir, pero si es el Mesías que viene a reinar porque este no quiso reinar. Sin duda a lo mejor no es el Mesías. Y los exhortó a que buscaran el pan de vida. Eso es que da vida eterna. El que sacia el alma. Y luego les hace una declaración que los conmocionaría. ¿Se acuerda? Les dijo que su carne y su sangre eran verdadera comida. Eso fue la caboz, el tiro de gracia que yo le decía, Señor, pero pareciera que le dices cosas para que no te crean. Señor, y él diría, es que lo que quiero es que la gente no me crea. Lo que no quiero es ir a reinar, quiero ir a la cruz del Calvario. Eso había en el corazón del Señor. Así que eso que Jesús les acaba de decir, los escandalizó. Y no solo los escandalizó sino que a partir de ese momento, dice Juan, que muchos dejaron de seguirle. Pues todos se fueron. La Biblia dice que se fueron todos. Y estando así las cosas, de la popularidad hacia la baja, sus hermanos pensaron que tendrían una buena idea e intentaron ejercer presión sobre Jesús lo que llaman algunos, te voy a dar unos tips ministeriales para que tu ministerio sea más exitoso. Según los versos 2 al 9, cualquiera que es un ministro de Jesucristo llamado por él, Dios le abre, le da la ruta. Le aconsejan que vaya a Judea y deje de hacer milagros en los lugares apartados. Pues que los haga en Jerusalén, le dicen para que tus discípulos vean las obras que haces. No se refiere, por supuesto, dije, a los apóstoles, sino a la gente común que todavía seguía sus enseñanzas, que tenían sus esperanzas todavía en que él era el Mesías. Dijeron, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Suponían estos hermanos de Jesús que era muy razonable lo que le estaban diciendo. Pero esa declaración nos deja claro también una cuestión, que Juan lo dice, que ellos no estaban incluidos entre los discípulos, entre la gente que le creía. Y es más, en el versículo 5, abiertamente dice Juan, porque ni aún sus hermanos creían en él. Alabado sea Dios. Que, que yo he dicho es interesantísimo, que en la vida ministerial del Señor no contó con la credibilidad de, de los de su casa. Sin embargo, se fue al cielo dejando creyentes. Que esto suceda con muchos de mis hermanos, cuyos hijos, cuyos padres, cuyos esposos, esposas, aún no, no quieren creer, pero que no van a dejar de creer porque escrito está, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Dice, porque ni aun sus hermanos creían en él. Así que esta fiesta de los tabernáculos sería distinta, mis hermanos. Y la causa de eso era la expectación que había en las multitudes, como lo dice el verso 11, que lo buscaban los judíos en la fiesta. Y había una vehemente pregunta en los labios de todos, ¿dónde está aquel? Pero bien lo dijo el Señor a sus incrédulos hermanos, cuando le propusieron una agenda ministerial, mi tiempo aún no es venido. El Señor Jesús, la gente no lo veía llegar por ningún lado. Los líderes hacían busca, cargados de odio, y sin duda su mal humor crecía. Vea usted cómo estaban esas condiciones seis meses antes de su crucifixión. Pero la fiesta duraba siete días. ¿Sí? Y pasaron varios días. Y Jesús no llegó. No se veía por ninguna parte. Pero esto pone de manifiesto una cosa. Jesús era el centro de atención. De unos y de otros. Unos por odio. Otros por amor. Pero Jesús era el centro de todo. Alabado su nombre. Y hoy año 2017... Jesús sigue siendo el motivo de nuestra opinión. Nuestro cariño alrededor de su gloriosa persona. Y puedo decir que ante Jesús nadie puede dejar de tomar partido. Lo juzgan <coughs> o lo aclaman. Lo honran o lo menosprecian. Pero no pueden quedarse pasivos frente a Él. Pero le diré... <coughs> que lo que usted diga y crea sobre la persona del Señor Jesús determinará su eternidad, dónde la va a pasar. Y esa multitud era una multitud de voces bajas que formaban una especie de murmullo, de ruido, como lo significa el griego, el mismo como el ruido que hace el viento cuando está moviendo las hojas secas. Era el murmullo de muchas voces, miles de voces sin duda, pero fuera como fuera, esas voces eran un verdadero campo de batalla de opiniones. Le he dado a usted la primera idea, las opiniones de un lado y de otro constituían un verdadero campo de batalla de opiniones, pero que era señal de una inminente crisis. Y quiero poner puntos sobre las maniobras que hicieron las gentes para restarle al Señor Jesús veracidad, para descalificarlo, para denigrarlo. Y por supuesto, por supuesto yo busqué por dónde se iban a ir y encontré que sus milagros no los cuestionaron. Pues cómo los iban a cuestionar si estaban ante el pueblo. Pero ¿por qué rutas se fueron entonces? ¿Qué hicieron entonces? Según ellos buscaron cuestionar la calidad moral de Jesús. Pensaron que tenía un flanco débil, alabado sea el Señor, pero él fue perfecto y él nunca hubo engaño. Acuérdese el mensaje reciente, dice el verso 12, y había gran murmullo acerca de él entre la multitud. Pues unos decían, es bueno. ¿Usted qué dice? Otros decían, no, sino que engaña a la, a la gente. ¿Cuál es la opinión que usted tiene del Hijo de Dios? Yo creo que muchos a quienes Señor Jesús había favorecido con algún milagro o oh, perdón y estaban allí, no lo podían olvidar. Y es la gente que afirmaba que era bueno. Aunque algunos otros decían que era un engañador. Pero yo le pregunto a usted la historia. La historia ha probado. ¿Acaso el Señor Jesús ha sido un engaño que ha durado más de dos mil años? Él sigue siendo bueno. El mismo ayer, hoy, por los siglos. Los milenios... No han envejecido su gloriosa figura. Así que estaba en discusión la persona del Señor Jesús. Aunque el pueblo se abstuvo de pronunciarse a favor o en contra. Era aquello un debate a voz baja por el temor que tenían a los líderes religiosos, a los judíos con mayúscula. Pero ahora viene la segunda cuestión. Jesús no se iba a esconder. Andaban preguntando por él. Y en el verso 14. Juan escribe muy gozoso. Mas a mitad de la fiesta. Subió Jesús al templo. Y enseñaba. No esconderse. Y el 15. Y se maravillaban los judíos. Diciendo. ¿Cómo sabe esta letra sin haber estudiado? Así que Jesús. Tomó dominio de aquella reunión, de aquella multitud. Se hizo la figura dominante siempre y boquiabierto le oían. Y entonces descubrieron que las enseñanzas de Jesús no eran cosa común. Pero los líderes buscaban boicotearlo, detenerlo y enviaron dos soldados del templo. Eso lo dice en el verso 32. Y venían sin duda muy decididos a detenerlo. Gloria al Señor. Hay gente que ha ido muy decidida precisamente a hacer cosas dentro del santuario de Dios. A gritar, a decir, y el Señor los ha salvado. Y en vez de aprenderlo, cuando estos llegaron, Jesús estaba enseñando. Se pusieron a oírlo. Y sus palabras atraparon sus corazones. Como agua fresca en tierra seca. Yo me he imaginado muchas veces ese, esa escena. Que sin duda llegaron decididos para detenerlo. Pero al oírlo. Uno al otro se miraron. Algo así como. ¿Qué hacemos? ¿Nos lo llevamos? Mientras que el otro con un gesto le diría, vamos a oírlo un poquito más, en un rato más, que esto no es algo que se oye todos los días. Y no se lo llevaron a la voz a Dios. Y atrevidamente, con audacia, regresaron con las manos vacías. Y al ser cuestionados, ¿por qué no lo habían aprendido?, en el verso 46, estos hombres dejan para los siglos una grandiosa declaración que y más para la eternidad, porque dijeron jamás hombre alguno ha hablado como este. Sus palabras son vida. Pero sin duda estos hombres lo escucharon con mucha atención usted nunca será el mismo si oye lo que yo le estoy diciendo sobre el Hijo de Dios no mis palabras, las palabras de Jesús porque yo enseño y predico sobre Jesús y cito las palabras de Jesús que son las palabras que le oyó a su padre ¿cómo cree usted que no van a tener resultados? de tal manera sin duda estaban maravillados de lo que decía Sí, dice la Escritura, que estaban sorprendidos, maravillados de lo, que, de lo que decía, ciertamente. Pero hasta ahí llegaban. Y aquí viene esta segunda cuestión. Les llamaba la atención su estilo, su forma de decir las cosas. Pero ¿eso qué? En ese oír de esa manera... Jesús sacó a, a relucir otra deficiencia. ¿Cuál? Que se admiraban de la forma como decía las cosas, sus palabras, pero pasaban por alto su contenido. Y ese sí que es una tragedia. En más de 50 años, voy para 55 años de predicar este glorioso evangelio, he observado que esa manera de oír impide que la verdad conmueva el alma y cause en los que le oyen un verdadero avivamiento que los lleve a la salvación, al perdón de sus pecados. Porque cuántas veces usted podrá aceptar que lo que escuchó a ese predicador, a algún predicador, hablar sobre Jesús fue maravilloso. Le gustó el estilo la forma en que el predicador dijo las cosas. Con fuerza, con ánimo, con gozo, con elegancia, si usted quiere. Pero de nada le sirve si no pone cuidado en el contenido. Jesús no, de, no debe llegar a ser solo un tema para endulzar los oídos. No, mis hermanos, mis amigos, yo predico al Señor Jesús... ¿Para que sucedan cosas con usted, hermano del auditorio? ¿Sino qué sentido tendría? que estaría yo haciendo? Haciendo lo que un merolico. Pero yo no soy un merolico. Yo predico a Jesucristo este crucificado. Y busco que experimenten que el Señor Jesús sí cambia las vidas el día de hoy y que sus palabras son las mismas como si las acabara de decir. Y usted podrá testificar entonces, el Señor Jesús me ha cambiado. Será en ese momento cuando las palabras del Señor Jesús estén dando fruto en su corazón. Eso es lo que quiero. Pues ¿para qué oír a Jesús como aquella multitud? ¿Para qué? Tan solo para decir qué manera de hablar. ¡Qué manera de decir las cosas! El Señor dirigía sus palabras a sus pobres almas para salvarlas de su pecado. Quería darles vida nueva. Esa era la intención, era la razón por la que el Señor Jesús estaba hablando con ellos. Así que ese auditorio estaba extasiado por la forma del decir de Jesús por las cosas que decía. Pero cometían el gravísimo error. Que espero no sea el suyo. Que no ponían el, su corazón en su contenido. En lo que todo eso significaba. No solo para los días de su vida temporal. Sino lo que significa el mensaje de Cristo para usted. Para la eternidad. Porque en realidad era la eternidad de aquellos hombres, de aquel auditorio la que estaba en peligro, y es su eternidad la que está en riesgo, así que el Señor Jesús ha ido descubriendo, descubriendo, ve usted cuántas cosas que no nos imaginamos, pero Él conoce el corazón del hombre, conoce el suyo, y el Señor siguió hurgando en los corazones de ellos, y pone al descubierto la razón por la que no ponían en sus palabras en su corazón. Y escúcheme esto. Que eso de creer en Jesús no se trata de una mera cuestión de convénceme. Porque puede haber gente muy hábil para convencer gente. Pero la obra de Dios no es un meramente convénceme. Es una entrega. Es una relación con Cristo. Y Jesús exhibe. Y pone en alto que eso es. Una cuestión de la voluntad. Que tenían un problema de voluntad. Que espero que no sea el suyo. Porque puede ser que tenga usted. Años y años y años. Y años yendo a la iglesia. Escuchando mensajes. Leyendo quizá la escritura. Y hasta ahí llega usted. ¿Sabe por qué? Jesús descubrió que era un problema de voluntad. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida eterna. Así que ponen claro que ellos tenían un problema de voluntad. Pues Jesús quería ser su salvador. Mire, Dios quiere a usted salvarlo. El problema es, ¿usted quiere pero es muy interesante una reflexión que oí hace muchos años. Si Dios, que es el ofendido, quiere y usted es el ofensor y no se arreglan las cosas con Dios, no es porque Dios no quiera, sino porque es usted el que no quiere. Es un problema de la voluntad. Y yo espero que esta mañana el Espíritu de Dios lo apoye, le ayude para que usted pueda vencer esa inercia en su voluntad. Jesús quería ser su salvador. Usted puede estar convencido que Jesús es el Hijo de Dios, que el Evangelio es la verdad, y con todo y eso no tiene voluntad de entregarse a Cristo para que le dé salvación. Pero, ¿eran esas todas las deficiencias de aquel auditorio? increíble, parecía que era un auditorio útil, este encantador, abierto. No había más, por eso los he llamado los duros de Jerusalén. Y así llegamos a los versículos 25 al 26, que es el final de esta discusión pública. Fíjese bien, con la observación que la gente de Jerusalén era la gente más enterada, de lo que se movía por debajo del agua en el liderazgo. ¿Sabían que había instrucciones de notificar de la presencia del Señor Jesús para matarlo? Pero esta gente, al ver a Jesús hablando en público, hicieron una reflexión: ¿No es este el que buscan para matarlo? Pues sí, sí, era. Entonces nace una pregunta para usted esta mañana. Dijeron, ¿habrán entendido verdaderamente los príncipes que este es el Cristo? ¿Se habrán dado cuenta de eso? Porque yo predico para eso, para que usted se dé cuenta que Jesús es el Cristo, para que usted cree en Él, tenga vida eterna. Y yo le diría a esa generación del tiempo de Cristo, señores, ¿qué pregunta tan más interesante? ¿Han entendido ¿A ustedes que Jesús es el Cristo? ¿Ante quién están? Pregunta que puede verse con otra pregunta. que sería esta? ¿Y siquiera trataron de cerciorarse? que era? Pues no, no, no lo hicieron. Y otra vez el Señor Jesús dice, miren, aquí está otra deficiencia de esta generación. ¿Cuál? Que era una generación que mostró un gran desinterés por Cristo, porque Jesús puso todo a su alcance, pero les faltó el interés. Creo que este es un problema de, generacional de esta época, incluso déjeme decirle algo, yo, siento, yo entiendo que hay un espíritu que recorre la tierra, incluso en la vida de muchos que han sido creyentes, que ya no tienen interés. Su interés se ha desplomado. ¿sabe por qué? porque han perdido han perdido esta visión que Cristo viene por nosotros alabado sea Dios cualquiera que espere que Jesús venga por él es un creyente muy fogoso muy vigoroso ¿qué le faltó interés? oiga Jesús murió en la cruz y usted sabe que está a la diestra del Padre usted lo ha oído mil veces y con todo y eso se da el lujo de ser indiferente al Señor. Cuando que el Padre lo sentó a su diestra. De pensar que eso no es importante para usted. Le aseguro que lo, lo lamentará en la eternidad. Y le pregunto una vez más. ¿Ha tratado usted de asegurarse si a Jesús hay que darle crédito? Y entregarle nuestra atención de manera absoluta. O se da el lujo de descalificarlo de manera irresponsable. Quizá usted me diga, yo no hablo mal de él. Pero hasta ahí llego. Bueno, y eso no es falta de interés. Cuando, cuando ameritaban seriedad, mostraron una deficiencia más. Y yo debo decir, santo Dios, otra más. Diría Jesús, sí, que tienen una opinión muy superficial de mi persona. El versículo 27 los exhibe porque llegan a él, dicen, sabemos que este es de Nazaret. Cometieron el error de interpretar al Señor Jesús usando un refrán popular que de Nazaret no salía nada bueno. Pero al Señor Jesús, mis amigos, no se le interpreta por medio de refranes. No fueron serios en lo que tenía consecuencias eternas. ¿Le resta usted importancia al Señor Jesús? Y en medio de ese conflicto, el Señor se hace oír buscando en ellos, escúcheme bien, aunque fuera un poco de cordura, como dice el verso 28, que entonces Jesús clamó, puso toda su emoción, levantó la voz queriendo sacudir sus pobres almas endurecidas sin duda estaba conmovido de los errores de ellos de juzgar por las apariencias y dijo a mí me conocéis y sabéis de dónde soy era esta una ironía a los que aseguraban que era de Nazaret algo así como piensan que tienen de mí una plena identidad creen saberlo lo que no saben es que no he venido de mí mismo, me envió mi Padre. ¿Y saben qué implicaba eso, mis hermanos, mis amigos de la auditoria esta mañana? Si era eso así que el Padre lo había enviado, era decirles: si el Padre me envió, ¿por qué me restan importancia? Y esta mañana yo le digo, es Jesús importante para usted tanto así como para esta mañana hacer confesión, decirle, Señor, yo he sido indiferente, apático. No dijo aquel hombre, ayuda mi incredulidad. Señor, pues ayúdame de tal manera que nazca en mí el amor, el fervor por tu Hijo amado Jesucristo. Pídale, pídale entonces esa vida eterna. Padre eterno, para eso he predicado la palabra, para eso he enseñado las ideas. Yo te ruego... Que éstas produzcan fruto eterno por Cristo Jesús, Señor nuestro. Mis hermanos, que Dios me los bendiga abundantemente.